0: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät ihmiset, niin työelämässä olevat kuin eläkeläisetkin. Tänään liikutaan eläkeasioiden parissa. Kun olin nuori mies Ylen Aikainen, nykyiseltä nimeltään Yle Helsinki, lähetti silloin lauantaisin jo eläkkeellä olleen legenda Okei Jokisen ohjelmaa, jonka nimi oli ytimekkäästi Eläkeasiaa. Silloin se vähän nuortamista huvitti, jostaan syystä ei enää niinkään. Tänään maailma muuttui, että 30 vuotta sitten, kun kavereiden kanssa tavattiin, niin puhuttiin omista urheilusuorituksistamme, urasuunnitelmista ja tietysti tytöistä. Nyt kun tapaamme, niin puhumme yleensä ensiksi uusista vaivoistamme, sitten eläköitymissuunnitelmasta, mutta toki yhä viehettävistä vaimoistamme. Aiheen tähän eläkepuheeseen on tämä se, että työeläkealamme huomattavan suuri toimija Keva on saanut tämän marraskuun alussa uuden toimitusjohtajan ja hän on tämän päivän vieras. Tervetuloa, mikä maksaa ohjelmaan toimitusjohtaja Jaakko Kianer. Kiitos. Minkälaisia toimitusjohtajan ensimmäiset päivät ovat olleet? No, aika
1: paljon on näitä tapaamisia ja tutustumista sekä talon sisällä että tutustumista myös tämmöisiin tärkeisiin ulkoisiin sidosryhmiin. Kalenteri on aika täynnä.
0: Onko sinulla ollut erityisesti joku perehdytysohjelma?
1: Kyllä minulla on ollut. Se oikeastaan alkoi tuossa heinäkuussa se perehdytysohjelma, että on siitä lähtien jo, jo perehtynyt erilaisiin asioihin.
0: No Kevan toimitusjohtajuutta pidettiin aika pitkään keskustapuolueen mandaattina, Oletko sinä olet lasikaton rikkoja tässä?
1: No tässä suhteessa ehkä joo, että me on ollut pitkään on ollut Kevan piirissä ja kunta Organisaati on muutenkin näitä ikään kuin poliittisia läänityksiä, jotka on perustunut aika paljon kuntavaalien tuloksiin sitten, mutta tässä on nyt ehkä, ehkä menty siihen suuntaan, että, että kevään osaltakin ajatellaan, että, että johto valitaan niin kuin puhtaasti ammatillisin perusteen ja luottamushenkilöt sitten edustaa näitä, näitä tota, poliittisia voimasuhteita.
0: Tänään tutustumme siis kevään toimintaan tarkemmin ja puhumme myös koko työeläkejärjestelmää kestävyydestä, mutta salittakoon tähän alkuun jälleen yksi sitaatti. Se kuuluu näin. Väestön kasvun hidastuessa ja väestön vähenemisen ollessa silmien edessä talouspolitiikka kadottaa suuret ja rohkeat päämääränsä. Kuvitelmat Suomen kansan mahdollisuuksista kohottaa työn ja pääoman määrä niihin mittoihin, joita luonnonvaramme edellyttävät ja valmistaa väestölle vastaavasti paremmat elämisen mahdollisuudet tulevat jäämään kuvitelmiksi, ellei Suomen kansan tervettä kasvua saada turvatuksi. Arvaappa Jakko Kiender, miltä vuodelta tämä teksti on?
1: No mä luulen, että se sadan vuoden takaa, koska tämä on tämmöinen ikuinen teema ollut meillä jo hyvin pitkään, on näitä samoja juttuja puhuttu.
0: Ei aivan sadan vuoden takaa, vuodelta 1947, nimittäin no, tämäkin on sitaatti oppikirjakseni nimittämästäni liike-elämän pikkujättiläisesti. Ja tämän tekstin kirjoittaja muuten oli veji suksalainen, myöhemmin tunnettu keskustalainen poliitikko. Niin. Jo silloin oltiin siis aika lailla samasta huolissaan, eli tästä, tästä meidän, meidän tuota, väestörakenteestamme. Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan myös halutessanne voitte osallistua tähän ohjelmaan tuolla Ylen nettisivuilla yle.fi. Siellä sivun oikeassa laidassa on tällainen palsta kuin tuoreimmat ja siellä otsikko eläkkeet, mikä askarruttaa eläkkeasioissa jossa tästä tästä aiheesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä, jos niin, niin haluatte. Mutta ennen kuin mennään kevaan ja sen tehtäviin, niin puhutaan pari sanaa sinusta, ja ander Olet taustaltasi taloustieteilijä, työskennellyt sekä yliopistomaailmassa että, että soveltavan taloustieteen tutkimuslaitoksissa. Ja suurelle yleisölle varmaan tulit tutuksi niinä vuosina, kun olit palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja. Miten sinusta perin tuli taloustieteilijä?
1: No kyllä se tuli ihan varhaisesta kiinnostuksesta, että kouluaikana rupesin jo lukemaan taloustieteellistä kirjallisuutta ja kiinnostuin. Siitä kovasti ja tykkäsin myös televisiosta seurata ohjelmia, jossa, jossa yhteiskuntatieteilijät kommentoivat asioita. Ja, ja kyllä sitten aika varhaisessa vaiheessa tuntui, että tämä olisi just kiinnostavaa, kiinnostavaa toimia semmoisten asioiden parissa.
0: Sinulla täytyy yhä olla dosointituurin parissakin yliopistossa. Kyllä. Ehditkö vielä opettaa? No ajoittain, että muutamia yksittäisiä luentoja vuosittain käyn pitämässä. No silloin palkansaajavuosina tuli tällainen Päivystävä valtakunnan ekonomisti. Kaipaatko noita aikaa koskaan?
1: No olihan se hauska olla sellainen päivystävä ja kommentoida kaikkea liikkuvaa, että, että siinä oli niin ajan hermolla, mutta, hmm. mutta aika aikaansa kutakin.
0: Hmm. No tuo siellä tutkimuslaitos ilmoitti eilen, että siinä on nyt uusi nimi ja se onkin labore. Mitä siitä pidät?
1: No sehän on innovatiivinen nimi ja, ja latinankielinen ja tota, viittaa, viittaa työhön, mutta... Siinä on ehkä, ehkä sama ongelma kuin aikaisemmassakin nimessä kyllä, että suuri yleisö ei välttämättä ihan tiedä, mistä on, on kysymys.
0: Mutta parempi nimi se on kuin Kamala, joka oli silloin aikana, kun laitos aloitti toimintaansa.
1: Kyllä joo. Kamalahan oli sinänsä järkevä lyhenne kyllä sanoista kansanmarkkinatutkimuslaitos, mutta tämä oli tietysti vähän turhan pitkä tämä
0: varsinainen nimi. Kyllä, kyllä. No teit sitten melkoisen uran muutoksen reilut kymmenkunta vuotta sitten, kun siirryit työeläkeyhtiö Ilmariseen johtajaksi. Mitä tällä muutoksella hait? En mä varsinaisesti
1: hakenut, mutta ikään kuin mua pyydettiin sinne ja ajattelin, että tämä voisi olla kiinnostava käänne. Ja sitähän se on kyllä ollut, että, että eläkemaailma on, on, on kiinnostava ja siinä yhdistyy tietysti tämä sijoittaminen ja toisaalta sitten sosiaaliturva ja julkinen Talous ja monet semmoista asioita, jotka on noin taloustieteellisestikin kyllä hyvin mielenkiintoisia.
0: Ilmarisesta polkusi vei sitten eläketurvakeskukseen, jossa vastasit muun muassa tutkimustoiminnasta. Arvilitko tuonne eläketurvakeskuksen meneksi, että olet siellä kenties eläkevirassa jo?
1: Kyllä mä ajattelin niin, että se olisi sitten ollut tämmöinen eläkevirka. Jos mä olisin vähän palannut takaisin tähän tutkimuksen pariin, että tämä tämä kevakäännekin tuli vähän sitten kyllä itsellekin yllätyksenä.
0: No minkälainen prosessi tällaisen toimitusjohtajuuden, kun valitaan ihmisiä siihen, niin minkälaisen mankelin läpi joudut menemään?
1: No kyllähän siinä on, on, on se, tässä, oli, tässä tapauksessa julkinen hakuprosessi tietysti ja, ja sitten siihen liittyy nämä aika monet haastattelukierrokset ja sitten psykologiset testit ja kaikki muut. Että kyllä sen kohtuullisen, kohtuullisen mankelin siinä saa käydä läpi.
0: No, jos nyt tavalliselle kansalaiselle haluat, haluat selittää, että mitä itse asiassa työksesi teet, niin mikä on toimitusjohtajan rooli kevässä? No toimitusjohtajahan vastaa
1: kaikesta ja johtaa toimintaa. Käytännössähän toiminta on sit sitä, että lähinnä istutaan kokouksissa tai, tai etäkokouksissa ja tavataan ihmisiä ja keskustellaan asioista, jotka kuuluu siihen tonttiin. Ja mielenkiintoista toimitusjohtajan työssä tietysti on, no, että se on aika laaja se Asioiden kirja, kirjo, mitä siinä tulee, tulee vastaan, että, että siinä kyllä, kyllä saa tota, toteuttaa itseään monessa eli eri
0: ulottuvuudessa. Edeltäjäsi Timo Kietäväinen, hän jäi ihan eläkkeelle tuosta tehtävästä, mutta pari hänen edeltäjänsä ovat eri syystä saaneet lähteä. Kuinka tuulisena pidät Kevan toimitusjohtavuutta?
1: No en pidä sitä, mutta on toki taustalla tämä, että on siis kolme toimitusjohtajaa, kolme perättäistä toimitusjohtajaa joutu lähtemään kesken kaiken osittain julkisten kohujen saattelemana. Ja se on tietysti näissä kuvioissa yleensä aika, aika epätavallista ja se on organisaatiolle ja tietysti näille henkilöille hyvin, hyvin raskasta semmoinen.
0: No toivotaan, että vältyt siltä. Viime vuosina parinkin vakuutusalalla toimivan yhtiön osalta on tilanne, että kun on valittu uusi toimitusjohtaja, niin finanssivalvonta onkin ilmoittanut, että valittu henkilö ei ole pätevä, vaan häntä täytyy kouluttaa. Sinun kohdallesi tätä pelkoa ei tämä nyt olla.
1: No ei, että mulla on sen verran tätä alan kokemusta jo taustalla, että näissä, näissä muissa tapauksissa on kai kyse siitä, että henkilöt on tullut niin kuin toimialan ulkopuolelta.
0: Hmm. No uskotko nyt olevasi eläkepilässä? Kyllä mä aina joka paikassa olen uskonut olevani eläkevirassa, että katsotaan nyt No puhutaan sitten Kevasta. kevä hoitaa yli miljoonan suomalaisen työeläkevaroja. Millaiseen taloon olet nyt oikein tullut? Miten kevää kuvaisit?
1: No mielestäni Keva on hyvä talo, joka on kehittynyt varsin hyvään suuntaan. Ja sehän on varsin vaikuttava talo siinä mielessä, että se on Suomen suurin eläkelaitos. Että meillä on niin henkilöasiakkaita, on, on kaikkein eniten, että on... On kaikki kuntien, kunta-alan työntekijät, mutta niiden lisäksi kevauhan hoitaa myös valtion työntekijöiden eläkkeetkin. Ja sitten näitä eläkeläisten määräkin on aika suuri, joille eläkettä maksetaan, että yli 600 000 henkeä. Siinä mielessä on, on varsin mittava talo ja myös tällä sijoitusvarallisuudella mitattuna niin Suomen suurin
0: toimija. Ja teille taitaa kuulua myöskin vielä Kirkon ja Suomen pankin. Kyllä, ja, ja Kelan, joo. Se on varsin laaja, laaja kenttä. No, jos nyt ajatellaan näitä meidän yksityisellä työeläkevakuutusfirmoja esimerkiksi Ilmanista ja Varmaa, niin miten kevä poikkeaa niistä vai poikkeaako
1: se? Kyllä poikkeaa. Että tietysti tämä itse työeläketuotehan on sama, sama kaikille, mutta, mutta yksityisellä työeläkealalla meillä on, on erilainen tilanne. Nämä toimijathan ovat on, on siis yksityisoikeudellisia keskinäisiä yhtiöitä jotka toimii keskinäisessä kilpailutilanteessa, mutta joilla on siitä huolimatta sitten myös tämmöinen yhteisvastuu näistä eläkevastuista. Ja ja se on hyvin erikoinen asetelma, eli kilpailijat vastaavat viime kädessä toistensa, toistensa vastuista, ja sen takia niillä on sitten myös olemassa tämmöinen suhteellisen tiukka säätelykehikko. Eli niillä on vakavaraisuussäätelyvaatimukset, ja sitten finanssivalvonta myös valvoo niitä aika. Aika, aika tiukasti. Ja tuota, Keva tästä poikkeaa siinä suhteessa, että Kevahan on asemassa tässä julkisella puolella, ettei ole tätä kilpailua mukana, eikä sitten sen vuoksi ole myöskään tätä vakavaraisuussäätely, mistä seuraa, että Kevan sijoitustoiminta on hieman vapaampaa kuin tällä yksityisellä puolella.
0: Niin, jos on oikein ymmärtänyt, niin Kevan eläkemaksujen maksajien määrä on vähentynyt sitä mukaan, kun kuntien työntekijöitä on siirtynyt erilaisten ulkoistuksen vuoksi yksityiselle sektorille. Kuinka iso ongelma tämä teille on?
1: No, toistaiseksi se ei ole kyllä ollut ongelma. Se on totta, että kunnat ovat jonkun verran yksityistä toimintojaan, ja, ja joitakin palveluja ostetaan yksityisiltä toimialtoja. Mutta jos katsoo että koko Kevan vakuutettujen piirien niin ei siellä mitään, voisi sanoa, että mitään merkittävää alenemista siinä porukan määrässä ei ole itse asiassa tapahtunut kaikesta tästä, tästä huolimatta.
0: No, työeläkin maksujen rahastoilla kerätty sijoitusvarallisuutenen lienee nykyisin jo päälle 60 miljardia. Samaan luokkaa kuin valtion vuosipudjetti. Miltä tuommoisen rahakasan päällä istuminen tuntuu?
1: No, kyllähän se on aika vastuullinen paikka. Ja tota, jos, jos sijoitusmarkkinoilla menisi huonosti, niin silloin varmaan tulisi huonommin nukuttua.
0: Niin, tällä hetkellä meno on ollut ihan... Ihan kohtuullista, vaikka ei mitään tekisikään vai?
1: No juuri näin, että tässä on tota, oikeastaan tuosta vuoden 08 finanssikriisistä lähtien osakekurssit on kaikkialla maailmassa enimmäkseen noussut koko ajan ja tämähän on kasvattanut tätä Suomessakin eläkevarallisuuden määrää ihan valtavasti.
0: No näetkö, että sellainen olisi näköpiirissä, että, että järjestelmää muutettaisiin, että voisitte ryhtyä? kalastelemaan asiakkaita muualtakin kuin julkisella sektorilta.
1: No tämmöinen suunnitelmahan tässä oli pitkän aikaa olemassa. Että oli, oli, oli olemassa tämmöinen hanke, että tehtäisiin niin sanottu eläkejärjestelmien yhdistäminen, jossa kuntaeläkkeet olisi yhdistetty yksityiselle työeläkepuolelle. Ja siinä yhteydessä Kevasta olisi muodostettu myös työeläke- keskinäinen työeläkeyhtiö, joka sitten ryhtynyt kilpailemaan näiden muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Tätä suunniteltiin ja tätä valmisteltiin noin viiden vuoden ajan tätä tätä hanketta, mutta nythän tässä kävi tämän vuoden syyskuussa sitten niin, että tästä valmistelusta vastuussa ollut työryhmä tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä joutui toteamaan, että he eivät löydä yksimielistä ratkaisua avoinna oleviin kysymyksiin ja sen takia tämä hanke sitten kaatui. Ja nyt näyttää siltä, että kyllä nyt ainakin... Lähivuosina Keva sitten jatkaa tässä nykyisessä asemassa.
0: Miten itse näet, olisiko tuo ollut järkevä järjestely? Mitä
1: sitten on vaikea sanoa, että, että se, tota, sitä kyllä perusteltiin järkevillä syillä. Yksi oli se, että, että, että nämä eläkejärjestelmästä tulisi vielä vahvempi kuin kaikki olisi siinä samassa. Veneessä olisi ikään kuin leveämmät hartiat ja, ja toinen perustelu oli sitten se, että ajateltiin, että jos tämä sote uudistus johtaisi siihen, että, että nämä kunta-alan henkilöstöstä siirtyisi huomattava osa sinne yksityiselle puolelle, niin silloin nähtiin, että se olisi niin välttämätön ratkaisu, että tämä kevämmaksutulo saataisiin jollakin tavalla turvattua. Mutta nyt hän kävi sitten niin, että, että tämä sote-ratkaisu, mihin nyt ollaan päädytty, niin tarkoittaakin sitä, että sotety työntekijät toistaiseksi pysyikin julkisen sektorin piirissä, jolloin tämä yksi, yksi taustasyy sitten on poistunut ainakin vähäksi aikaa.
0: Eli tällä hetkellä toimitusjohtajan työllistalla ei ole tällaista rakenteellista uudistusta Kevalle? No,
1: ei ole. Siinä vaiheessa, kun olin tähän työhön tulossa ja, ja haastatteluissa oli niin silloin oli vielä tämä näkemys, että tässä olisi keskeinen tehtävä ja Kevan muuttaminen keskinäiseksi työeläkeyhtiöksi, mikä olisikin ollut varsin iso muutosprosessi, mutta nyt näyttää siltä, että se kyllä työntyi tuonne
0: kauemmaksi tulevaisuuteen. Niin silloin, jopa Kevan silloin hallituksen puheenjohtaja on että haetaan nimenomaan muutosjohtajaa. Kyllä. No sopeutko nyt tähän rooliin, jossa et pääsekään tekemään muutosta? Kyllä mä tietysti sopeudun näihin siihen, mitä tilanne,
1: tilanne vaatii ja, ja kyllähän tässä pienempiä muutoksia kuitenkin jatkuvasti on, että tässä esimerkiksi tämä hyvinvointialueiden perustaminen muuttaa sitä meidän asiakaskenttää ja, ja luulen, että siellä... Sielläkin tulee tapahtumaan tätä jonkun verran yksityistämistä ja alihankintaa ja muuta, mikä johtaa siihen, että ainakin tässä niin kuin kuntayhtiöiden kentässä niin keva varmaan joutuu kyllä
0: kilpailutilanteeseen. No hahmotellaan vielä tuota teidän niin sanottua rahakasaa sillä tavalla, että, että tuota, sanoitkin tuossa, että noin 600 000 henkilöä saa teiltä jo eläkettä. paljonko eläkke- eläkkeitä maksetaan vuodessa teidän kautta.
1: Maksetaan tuommoinen noin 5 miljardia.
0: Ja tuota, sisään tulee rahaa sitten.
1: tulee rahaa vähän vähemmän. Että me, meillä on tämmöinen jatkuva rahoitusvaje, mikä johtuu tästä väestön ikääntymisestä. Et, eli meillä siis eläkemeno on kasvanut suuremmaksi kuin maksutuloja. Näillä näkymin tässä tilanteessa ollaan tulevaisuuteenkin. Me, noin 500 miljoonaa vuodessa on tätä vajausta, joka pitää sitten kattaa sijoitustuotoilla.
0: Eli täytyy toivoa, että pörssi kehittyy yhä hyvään suuntaan teidän kannalta?
1: Kyllä jätä, tai ylipäätään, että sijoitustuotoista aina sitten tulee riittävän monta sataa miljoonaa joka vuosi kattamaan tämän, tämän rahoitusvajeen.
0: No luuletko, että alat jossain vaiheessa nähdä painajaisia pörssiromahduksista?
1: No ei nyt etukäteen niitä näe, mutta, mutta jos tässä tulisi semmoinen jyrkkä, jyrkkä romahdus, niin
0: kyllä se varmaan jonkun verran aiheuttaisi huolta. No Kevan hallituksen puheenjohtaja myös vaihtui. Hiljan ja tehtävään valittiin ehkä hieman yllättäen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Miten teidän yhteistyönne on lähtenyt liikkeelle?
1: Oikein hyvin. Tämä oli toki siinä mielessä yllättävää, että aiemmin Kevan hallituksen puheenjohtajat on yleensä ollut suurten kaupunkien pormestareita, Mutta, mutta nyt tota, valittiin, meidän valtuuskunta valitsi siihen Petteri, Petteri Orpon ja hänkin toki on mukana kuntapolitiikassa, mutta hän ei ole, ei ole Turun pormestari kuitenkaan.
0: No Keva julkaisi tänään teettämänsä kuntapäättäjäbarometrin. Tämä ilmeisesti tapahtuu tämä barometrin tekeminen määrä välein. Minkälaisia asioita te haluatte sille mitata?
1: No tässä on kysytty niitä asioita, jotka liittyvät ehkä tähän Kevan toimikenttään. Että mehän ollaan tietysti huolissaan tästä työntekijöiden jaksamisesta ja työkyvyttömyys riskistä ensisijaisesti, ja tuota, tässä nyt tietysti, kun ajankohtainen aihe on myös tämä työvoimapula, niin kysyttiin tästä koetusta työvoimapulasta kuntasektorissa, mutta siihen liittyen aika paljon oli kysymyksiä siitä, että miten kuntapäättäjät näkee, että, että, että miten siihen pitäisi reagoida, ja millä tavalla pitäisi ajattelevat siitä, että miten pitäisi tukea sitten työntekijöiden jaksamista
0: ja työkyvyttömyyden ehkäisyä. Kun sinulla on tällainen tutkijatausta, niin, niin Onko näköpiirissä, että, että Keva ehkä enemmän vielä panostaa tutkimustoimintaan myös tämän varsinaisen päätehtävän ohessa? No
1: itse asiassa on tässä mun edeltäjän aikana jo tehty näitä, näitä linjauksia, joissa on vahvistettu tätä tutkimuspanosta ja tämmöistä voisi sanoa datan analysointia ja sen, sen hyödyntämistä. Et kyllä tässä voi sanoa, että eläkealalla ylipäätään on nyt ehkä tämmöinen trendi, että, että kaikki suuret yhtiöt ja... Laitokset pyrkii hyödyntämään ö, tietovarantoja ja sitä varten, pystyy paremmin ennakoimaan ja analysoimaan tätä
0: työkyvyttömyysriskiä. Puhutaan sitten noista sijoituksista vähän tarkemmin. Olennainen osa tätä työeläkejärjestelmäämme on varojen rahastointi ja niiden sijoittaminen viisaasti. Miten sinä määrittelet Kevan sijoitustoiminnan ikään kuin kulmakivet?
1: No, Voisi sanoa, että se perustuu pitkäjänteisyyteen ja hajautukseen. Eli kun Keva on tämmöinen hyvin pitkäjänteinen sijoittaja, jolla siis ei ole tätä vakavaraisuussäätelykehikkoa, niin Kevan ei tarvitse samalla tavalla olla huolissaan siitä, että joku akuutti kriisi johtaisi vakavaraisuusongelmiin. Se mahdollistaa sen, että Keva voi tehdä aika pitkäaikaisia sijoituksia, joissa sitten ajatellaan, että tämän pitkäaikaisuuden ja niihin liittyvien heikomman likviditeetin takia, niin niissä on paremmat tuottonäkymät. Ja toisaalta hajautuksella pyritään tietysti riskejä riskien hallintaan. Eli ajatus on, että kun, kun tämä iso potti hajautetaan aika, aika laajalle, niin silloin ei ole alttiita millekään yksittäiselle riskille.
0: Mitä ovat keskeisimmät sijoituskohteet?
1: No toki erilaiset osakkeet on, että, että pörssiosakkeet on tietysti suurin yksittäinen sijoituskohde. Me, meillä on, se on aika hajautettu tämä alku myös globaalisti, että, että meidän Suomi paino ei ole kovin suuri, vaan tota, osakkeita on sijoitettu Amerikkaan ja muualle Eurooppaan ja myös kehittyviin, kehittyville markkinoille. Sitten toinen merkittävä on sitten listaamattomat osakkeet, eli tämmöiset niin sanotut private equity-tyyppiset rahastot, joissa tota, on, on aika hyvä tuottopotentiaali ja tuottokehitys ollut. Sen jälkeen sitten ehkä, jos että näitä korkotuotteita, niin erilaiset yrityslainat sitten on, on se kolmas ryhmä.
0: Onko teillä paljon kiinteistösijoituksia?
1: Aika vähän. että Meillä on kiinteistöpaino on joku 6 prosenttia koko salkusta. Et siinä meillä on tämä kiinteistö, on selvästi vähemmän kuin näillä työeläkeyhtiöillä.
0: Onko siinä kenties takana sellainen... Näkymä, että se ei ole hyvä bisnes. nytkin, kun katsomme ympärille, me ihmiset ovat paljon etätöissä, niin meillä on paljon tyhjiä toimistoja.
1: No, ei, siinä, ei siinä oikeastaan sitä ole, että siinä on tota ehkä ollut se, että pikemminkin, että on vaikea löytää ehkä hyviä, hyviä kohteita. Että mä luulen, että mielellään sen enemmänkin rahaa kiinteistöihin, mutta tietysti kiinteistömarkkina on sellainen, että siellä ei voi kovin nopeita liikkeitä tehdä, ja sitten sijoitukset edellyttävät aika hyvää markkinaa. Tuntemusta, mutta voi sanoa, että esimerkiksi asuntojen omistaminen on kyllä keskimäärin aika hyvä sijoitus ollut.
0: Kun Kevalla on tällainen erityisasema tässä työeläkekentässä, niin onko sen kautta kenties jotain rajoituksia sen suhteen, että mihin voitte sijoittaa? No
1: ei, ei meillä ei mitään muodollisia rajoituksia ole, mutta toki tässä meitä ohjaaviperiaatteita periaatteita on, on toki niin kuin Tämä riski eli kun yritetään välttää liiallisia riskejä. Ja toisaalta tietysti myös vastuullisuus, että ei ihan mihin tahansa ei lähdetä sijoittamaan.
0: Eli jonkinlainen eettinen koodistokin on. Kyllä. No minkälainen masina se nyt sitten on, jos te yrittää kuvailla, joka hoitaa tätä sijoitussalkkua? Minkälainen joukko se on? No meillä on siellä noin
1: tuommoinen 5-60 sijoitusalan ammattilaista ja sitten jonkun verran näistä taustatoiminnoista huolehtivaa henkilökuntaa, että selvästi alle sata henkeä tätä pyörittää tätä, tätä Suomen suurinta sijoitussalkkua.
0: Millä tavalla nuo sijoituskohteet sitten valikoituvat?
1: No ne voi sanoa, että ne valikoituvat tämmöisen aika pitkällisen analyysin perusteella, että me ei, ei tehdä tämmöistä nopeaa lyhyyttä kauppaa, vaan pikemminkin Ehkä tärkeintä on miettiä, että niin allokaatiopäätökset mietitään, että minkälaista riskiä voidaan ja halutaan ottaa. Ja sitten sen jälkeen, kun on tehty, tehty allokaatiopäätös, että halutaan vaikka mennä, mennä tota Amerikan osakemarkkinoille, niin sen jälkeen sitten tutkitaan, että sit, minkälaisia yhteistyökumppaneita ja minkälaisia rahastovaihtoehtoja siellä on. Ja tähdetään tämmöiseen pitkäaikaiseen yhteistyöhön tunnettujen rahastojen kanssa silloin, kun liikutaan tuolla
0: globaalilla markkinoilla. Ja päätöksenteko on varmasti jossain määrin tällaista yhdessä tehtävää, eikä niitä sitä yksittäiset sijoittajat? Joo, nämä on hyvin tarkko rajattu nämä
1: päätöksentekovaltuudet toki. No,
0: jos ajatellaan sitten tuota, ehkä tämä ikuisuuskysymys, näkisitkö itse, että Voisitte sijoittaa myös korkeamman riskin kohteisiin? No, me
1: ollaan sijoitettu korkeamman riskin kohteisiin, kyllä. Ja tota, näitähän oikeastaan kaikki maailman sijoittajat etsivät tällä hetkellä. Ja kyllä tätä riskinsijoita on ihan kohtuullisesti. Että tässä voi ehkä sanoa, että just nämä tota listaamattomat osakkeet, eli tämä private equity, on korkean riskin kohde. Ja samoin on, on olemassa tämmöinen sijoituskohde kuin korkean riskin yrityslainat, tämmöiset high yield. Lainat, joilla saa ihan kohtuullisen hyvän tuoton, mutta siinä hyvän tuoton takana tietysti on, että ne on, on riskituotteita.
0: Miten itse määrittelisit sen, että mikä on hyvä sijoituskohde?
1: No, hyvä sijoituskohde on sellainen, joka itse ymmärretään, että, että mitä se kohde on, on syönyt ja mikä se ansaita logiikka on. Ja sitten pitää nähdä, että pystyy arvioimaan siihen liittyvä riski ja miettii, että onko se riski sellainen, että me voidaan se kantaa. Ja pitää pystyä muodostamaan aika hyvä näkemys siitä, että mikä se odotettu tuotto siinä kohteessa on.
0: Onko toimitusjohtajalla tässä sijoitustoiminnassa oma roolinsa?
1: Kyllä on. Meillä tietysti sijoitusorganisaatio asiat valmistelee, mutta sitten meillä on tämmöinen sijoitusjohtoryhmä, jota toimitusjohtaja vetää, joka tekee isommat päätökset. Sitten toki kevan hallitus on se, joka sitten päättää sijoitusstrategiasta ja ja tästä antaa, antaa niin kuin liikkumatilan, että missä tämä allokaatio voi niin kuin liikkua.
0: Hyvät kuuntelijat, tämä on Mikä maksaa? ohjelma, jossa vieraana on tänään Kevan uusi toimitusjohtaja Jaakko Kiander. Puhumme Kevasta ja hieman kohta myös koko eläkejärjestelmästä ja sen, sen koko kuvasta. Mutta otetaan nyt tämmöinen pieni visiointi, että nyt uusi toimitusjohtaja, niin mihin suuntaan haluat Kevaa viedä?
1: No, nyt kun tämä suuri muutos tässä kariutui ja en ole, en ole viemässä Kevaa nyt ainakaan lähitulevaisuudessa työeläkeyhtiöksi, niin tarkoittaa sitä, että nyt Kevaa kehitetään niin nykyisen mallin pohjalta. Ja tähän kehittämiseen liittyy oikeastaan se, mikä on hyvin yleistä kaikille muillekin tässä ajassa, eli digitalisaation hyödyntäminen. Eli kyllä tämä iso, iso kuva on se, että me pyritään näitä meidän prosessia ennen kaikkea tätä eläke- eläkkeen hakemista ja eläkkeen myöntämistä ja eläkkeen maksamista, jotka ovat näitä keskeiset prosessit, ja niitä pyritään automatisoimaan entistä enemmän ja sitä kautta tehostamaan työtä ja sitten alentamaan kustannuksia. Tämä on kyllä se päämissio tässä tämän eläke- eläketoiminnan osalta.
0: Niin jos ajatellaan sitä hetkeä sitten, kun mahdollisesti jäät eläkkeelle tästä hommasta, niin näyttääkö Keva erilaiselta silloin kuin, kuin nyt?
1: Ehkä jos ajattelen, että minun eläkeikä on seitsemän vuoden päästä, niin varmaan seitsemässä vuodessa keva jonkun verran kyllä, kyllä muuttuu. Että, että voisin ajatella, että semmoista aika isot <köhö> no, tietojärjestelmien uudistumishankkeet, mitkä nyt on käynnissä tai mitä suunnitellaan, niin on saatettu loppuun siihen mennessä. Ja automaatioaste on, on korkeampi ja myös tota, asiakkaat pystyy hoitamaan asiansa silloin netissä hyvin, hyvin pitkälti.
0: Puhutaan sitten koko työeläkejärjestelmästä, siis sen, tavallaan tästä koko kuvasta ja järjestelmän kestävyydestä. Julkisuudessa on aina vielä, puhutaan siitä, että onko meillä eläkepommi odottamassa vai ei. Jos nyt lähdetään itse järjestelmästä liikkeelle, niin miten näet, mitkä ovat sen parhaat vahvuudet?
1: No parhaat vahvuudet on todettu monta kertaa ulkomaisten arvioitsijoidenkin toimesta ja kyllä ne on se, että tämä Suomen työeläkejärjestelmä on on erittäin kattava ja se on myös henkilöasialle kannalta erittäin yksinkertainen ja pitkälle automatisoitu. Ei tarvitse menettää yöunia niin kuin oman eläkkeen takia. Ja kyllä se on myös työnantajien kannaltakin varsin yksinkertainen silloin, jos tämä eläketurvahoitaminen on ulkoistettu sinne eläkeyhtiöön tai eläkelaitokseen, niin työnantajalle riittää silloin sen maksun maksaminen eikä muita vastuita ole.
0: Muutama vuosi sitten eläke nostettiin, nostattiin. Koskee meitä molempia. Minullakin se nousi ainakin sen kaksi vuotta. Kuinka tarpeellinen muutos tämä oli järjestelmän kestävyyden kannalta?
1: No kyllä se arvioitiin silloin aikanaan tarpeelliseksi ja näyttää siltä, että, että arvio on osunut ihan oikeaan. Että meillä Elinajan odote näyttää tässä sen verran kohoavan edelleen, että tuntuu perustelulle tämä, että eläke ikiin tähty noin kahden vuoden korotus on, on järkevä. Ja musta se oli kohtuullinen, koska se toteutui tässä kuitenkin aika pitkän ajan kuluessa, että mehän vasta vuonna 2027 saavutetaan se tilanne, että se alin eläkeikä nousee sinne 65 vuoteen.
0: Miten arvioit sitä, minkä ikäisenä nyt työelämään tulevat alle kolmekymppiset pääsevät eläkkeelle? No, se riippuu siitä, että, että,
1: että miten tämä elinään odotte kehittyy edelleen. Mä itse vähän pessimistinen sen kehityksen suhteen, enkä usko, että se enää nousisi niin nopeasti, kun se on tähän asti noussut. Ja jos tämä hidastuu, tämä elinään odotteen nousu, niin silloin eläke ei tule kauhean dramaattisesti nousemaan. Et mä luulen, että... 67-68
0: on
1: luultavasti sellainen käypä eläkeikä tuossa 40 vuoden päästä.
0: Ja nykyisin myös näin sovittaessa voi jatkaa 69-vuotiaaksi nykyistä mukaan, mukaan, eikö totta? Ää, aika vahvassa eläin niin että eläkeläiset ovat eläkkeensä jo etukäteen maksaneet, mutta näinhän se ei taida olla meidän järjestelmässä.
1: Joo, se vähän riippuu, mitä sitä tarkastelee. Et, et toki, <köhön> toki eläkeläiset on maksaneet aika paljon niitä maksuja ja varsinkin nykyään työssä olevat maksaa aika paljon maksuja. Voidaan varmaan sellaisiakin tapauksia esittää, että joku on maksanut maksuja niin paljon, että niillä kyllä pystytään hänen eläkkeensä kattamaan laskennallisesti, mutta ongelma on tietysti ollut se, että näitä hän ei ole voitu käyttää kokonaan niitä tulevien vastuiden rahoittamiseen tai rahastointiin, vaan eläkemaksuilla on jouduttu maksamaan Edellisten eläkeläisten eläkkeitä, eli, eli suurin osa tästä eläkemaksusta on ollut tämän niin sanotun jakojärjestelmän piirissä ja on edelleenkin, eli sillä maksetaan näitä edellisen sukupolven eläkkeitä ja itse asiassa vain aika pieni osa siitä eläkemaksusta pystytään rahastoimaan sitten nykyisten
0: vakuutettujen tulevia eläkkeitä varten. Eli siinä mielessä maksamme tämänkin hetken eläkeläisten Kyllä. ainakin ainakin osin. No, ajankohtaista eläkekeskustelua on käyty myös eduskunnassa hiljattain. Lokakuun puolessa välissä 23 sosiaalidemokraattien kansanedustajaa kirjoitti kirjallisen kysymyksen ja Kimmo Kiilusen johdolla se tapahtui ja siinä vaadittiin niin kutsuttua vappusatasta eli tätä 100 euron nettomääräistä korotusta pieniin alle 1400 400 euron työeläkkeisiin, ja sitten se erityisesti selvitystä siitä, voitaisiinko tämä työeläkeindeksi palauttaa niin kutsutuksi puoliväliindeksiksi. Mitä näistä hankkeista sanot?
1: No näähän on ihan ymmärrettäviä pyrkimyksiä toki, ja tota, on helppo perustella, että, että pienissä eläkkeissä olisi varmaan korottamisvaraa. Että eihän se tuo kauhean leveitä ole pienellä eläkkeellä. Mutta, mutta mitä tulee varsinkin tähän indeksi-asiaan, niin se on, on kallis ja tehoton keino tämän pienten eläkkeiden korjaamiseen, koska jos lähdettäisiin sitä indeksiä muuttamaan, niin siitähän ei alkuvaiheessa tulisiko tällaisia ehkä puolen prosentin suuruisia korotuksia, jotka tietysti pienessä eläkkeessä on aika pieniä, pieniä ne korotukset. Ja sit kuitenkin, jos sitä, vietäisi sitä järjestelmää sitten vuosikymmeniä eteenpäin, niin siitä tulisi vähitellen aika suuret kustannukset, jotka sitten nostamaan eläkemaksuja ihan, ihan merkittävästi.
0: Eli se väite tässä yhteydessä sisätty, että tämä sijoitustuotot ovat olleet niin kovia, että nämä rahat löytyisivät sieltä, niin se ei pidä paikkaansa. No
1: joo, en, en, en uskalla luvata, että sijoitustuotot olisi tulevaisuudessa. Niin kovia kuin mitä ne on nyt ollut viimeisen kymmenen vuoden ajan. Toki jos me oltaisiin pysyvästi siinä, että meillä on kymmenen vuotta mennyt eläkealalla valtavan hyviä sijoitustuotot, ne on ollut erittäin hyviä. Et jos samalla tuottotasolla tässä seuraavat sata vuotta, niin meillä olisi lopulta niin paljon rahaa, että voitaisiin eläkemaksuista luopua kokonaan ja sen takia se musta ei tunnu uskottavalle, että, että näin hyvin
0: voisi mennä. Esitystä on kommentoitu myös sanomalla, että se on tulonsiirto tulevilta polvilta nykyeläkeläisille. Siltäkö se näyttää?
1: No kyllä se olisi tavallaan, joo kyllä, koska hyötyhän siitä menisi nykyeläkeläisille ja se vähentäisi sitä rahaa, mitä voitaisiin käyttää tulevien eläkkeiden rahastointiin. Eli siinä mielessä se olisi pois sieltä tämän hetken nuorten tulevista rahastoiduista eläkkeistä.
0: No, syyskuussa edellinen työnantajasi Eläketurvakeskus, tämä työeläketurvan lakisääteinen yhteisö, eli julkaisi Orhusen yliopiston professori Torsten Anderssenin kirjoittaman raportin Suomen eläkejärjestelmän nykytilasta. Ja tämän raportin mukaan järjestelmä on tehokas ja selkeä ja erityisen hyvin torjuu eläkeläisköyhyyttä. Oletko näistä havainnosta samaa mieltä?
1: Kyllä mä olen, olen. Olen samaa mieltä. Ja toki meillä on siis köyhiä eläkeläisiä, mutta jos verrataan muihin maihin, niin tätä eläkeläistä on kyllä aika pieni.
0: Niin. Nykyisen työeläkkeet, vielä palaan tuohon indeksiin, ne on siis sidottu indeksiin, joka seuraa 80-prosenttisesti elinkustannuksia ja 20-prosenttisesti palkkatason kohoamista. Olisiko syytä kenties siirtyä kokonaan tuohon elinkustannusindeksiin?
1: No, tätäkin... Torben Andersen pohti siinä raportissaan vähän tätä kysymystä, mutta hän piti kyllä tärkeänä, että tämmöinen sidos tähän palkkatason kehitykseenkin säilyy. Eli eli kyllä on on hyvä, että että jollakin tavalla eläkkeet seuraa myös sitä ansiotason kehitystä.
0: Niin tuossa Andersen paperissa nostettiin esiin kuitenkin huoli rahastotujen eläkkeiden riittävyydestä sitten kun tullaan tämän vuosien loppupuolelle, kun eläkeläisten määrä kasvaa suhteessa työtä tekeviin, työtä tekevät ikäluokat pienenevät. Minkälaisia ongelmaa meillä on edessä?
1: No, tämän hetken arvioiden mukaan niin meillä on siis edessä ongelma, että, että rahat ei riitä nykyisellä maksutasolla ja nykyisellä etuustasolla loputtomiin. Eli jälketurvakeskuksen arvioiden mukaan niin meillä todella silloin vuosisadan jälkipuoliskolla olisi aika merkittävä maksun tässä yksityisen puolen työeläkejärjestelmässä.
0: No tästä on paljon kiistelty, että milloin tähän asiaan pitäisi reagoida? Pitäisikö reagoida nyt ja nostaa vähän näitä eläkemaksuja vai odotetaanko vuosikymmeniä ja tehdään se sitten vasta kun on pakko? Kumpi olisi sinun linjasi?
1: No mitä aikaisemmin reagoidaan, niin sitä pienempi korotus tietysti tarvitaan. Ja, ja mä on tässä varovaisen optimistinen kyllä, että musta tähän on reagoitu. Sillä tavalla, että ongelma on tiedostettu ja työmarkkini edestä tätä kyllä pohtii ja käy tästä keskustelua, että, että minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja on. Mutta me toki tiedetään muistakin maista, että tämmöisten uudistusten ja muutosten tekeminen eläkejärjestelmiin on hidasta ja yleensä menee noin kymmenen vuotta että kun se ongelma niin se identifioidaan, että sitten lopulta saadaan se ratkaisu aika, Mutta luulen, että tällä vuosikymmenellä kuitenkin jotain tehdään ja se tulee parantamaan tätä tilannetta.
0: Yleensä tuntuu, että on aina huono ajankohta tehdä eläkeuudistuksia, koska on aina jotkut vaalit tulossa. Milloin tämä remontti, onko se nyt se vuosikymmen, jonka päästä me näemme sen?
1: Mä luulen, että me nähdään se kyllä tällä, tällä vuosikymmenellä. Ei, ei tämän hallituksen aikana, mutta seuraava hallitus voi sitten saada jonkun lakiesitysluonnoksen kyllä pöydälle.
0: Sellaistakin on ilmennyt, että puoli on ollut aika haluton enää nostamaan omaa osuuttaan ja perustelun on se, että, että yritykset eivät jää koskaan eläkkeelle. Hyväksyskö tämän perustelu?
1: No se on ehkä vähän, vähän huono perustelu tietysti, että tota, ää, ja yritykset joutuu maksamaan kaikenlaista muutakin, vain sen takia, että, että niillä on tämä työnantajavastuu. Ja voi tietysti kysyä senkin, että, että onko sillä viime kädessä merkitystä, että maksaako ne työntekijän sosiaali- ja peritääkö ne palkasta vai palkan kuuluina, koska ne loppujen lopuksi menee kaikki sitä samasta palkanmaksuvarasta joka tapauksessa.
0: No se me tiedämme, että eläkeläiset ovat aktiivisia äänestäjiä, ja kun yhä useampi on eläkeläinen, niin Miten se vaikuttaa näihin mahdollisiin muutoksiin tai, tai syntyykö tämmöistä niin voimakasta muutosvastarintaa, että järkevätkään ehdotukset eivät mene lävitse?
1: No joo, tämä on myös globaali ilmiö, että eläkeläiset alkaa dominoida äänestäjäkuntaa kaikkialla. Ja se tietysti tarkoittaa, että silloin semmoiset ratkaisut, joilla heikennettäisiin eläkeläisten etuuksia, niin ei varmaan kanssa saa suurta suosiota. Ja niitä läpi mahdollisuudet on, on huonoja. Toisaalta mä en nyt näe mitään suurta tarvetta myöskään sillä, että meidän pitäisi lähteä kenenkään etuuksia leikkaamaan.
0: No, jos muodostamme nyt sellaisen yhden miehen Keanderin komitean muokkaamaan suomalaista työeläkejärjestelmää sellaiseksi, että se taatusti kestää, niin millaisia elementtejä tuo komitea esittäisi?
1: No musta olisi tärkeintä saada syntyvyys nousuun, että tämä väestön ikärakenne muuttuisi tasapainoisemmaksi kun se tällä hetkellä näyttää olevan. Se tosin ei ole eläkepoliittinen ratkaisu, enkä tiedä siihen, mikä olisi se, se ratkaisu siihen, että millä sen saisi tehtyä, mutta silloin olisi kaikkein suurin vaikutus tähän niin kuin julkisen talouden tasapainoon. Muuten sitten eläkejärjestelmän piirissä, niin minusta niin olisi tärkeää, että, että saataisiin työuria pidennettyä ja työkyvyttömyysriskiä pienennettyä sillä tavalla, että tämä olemassa oleva työvoima työskentelisi vähän enemmän ja sitten ehkä... Kolmas olisi tämmöinen, tämän yksityisen työeläkealan sijoitussäätelyn uudistaminen sillä tavalla, että, että, että työeläkeyhtiöt vois ehkä sijoittaa nykyistä tuottoa ja saada parempia sijoitustuottoja, mikä sitten auttaisi tähän maksun korotuspaineeseen.
0: No siinä olisi aika konkreettinen ohjelma toteutettavaksi.
1: Kyllä, ja luulen, että kyllä tätä viimeksi mainittua ainakin pohdiskellaan kyllä ihan vakavissaan.
0: Aika ajoin nousi esiin myös kysymys siitä, että pitäisikö meidän meidän työeläkejärjestelmä uudelleen organisoida niin, että kaikki nykyiset työeläkeyhtiöt fuusiotaisiin yhdeksi tehokkaaksi taloksi. Muun muassa Suomen yrittäjien Mikael Pentikäinen on pitänyt tätä ajatusta esillä. Miten sinä suhtaudut tällaisen videoon?
1: No jos puhtaalta pöydältä tehtäisiin järjestelmiä, niin silloin voitaisiin tietysti päätyä erilaisen ratkaisuun kuin missä nyt ollaan, mutta nykyinen... Järjestelmähän on tietysti historian tulos ja siinä mielessä sen perusteiden muuttaminen on, <köhön> on vaikeaa, eikä siihen ehkä mitään suurta tarvettakaan ole, että meillä silloin 60-luvun alussa päätettiin lähteä tällaiseen niin ajautettuun järjestelmään, jossa tota, on yksityisellä sektorilla merkittävä rooli. Ja tässä oli taustalla tämmöinen keskustelu, kun Ruotsissa otettiin tällainen valtiojohtoinen rooli, niin sitten... Suomessa haluttiin sitä silloin aikanaan välttää, koska pelättiin, että valtio ryövää eläkerahat, mikä niin kuin joissakin maissahan tämmöistä on tapahtunutkin, ettei se ihan tuollaista temattu pelko ole. Ja nyt kun nämä rahat on tuolla yksityisellä puolella näiden yhtiöiden omaisuusuuden piirissä, niin ne on ehkä paremmassa turvassa. Meillä alun perin oli todella paljon näitä yksityisiä eläkelaitoksia. Meillä oli näitä eläkekassoja, eläkesäätiöitä kymmeniä. Ja näitä eläkeyhtiöitäkin oli aika paljon. Nythän tässä on toki käynyt sillä tavalla, että kasvojen ja säätiöiden määrä on vähentynyt kovasti. Ja eläkeyhtiöitäkin on enää neljä jäljellä. Että on tämmöistä merkittävää keskittymistä kyllä tapahtunut.
0: Mutta et ole siis yhden luukun periaatteen kannattaja tässä suhteessa. No musta se ei ole mikään realistinen näkymä. Viittasit tuossa Ruotsiin. Siellä osa järjestelmästä toimii myös niin, että, että vakuutettu itse voi sijoittaa näitä tulevia eläkerahojaan. Onko se hyvä malli?
1: No minusta Ruotsin malli on tota, sekava ja monimutkainen ja epävarma. Kokonaisuudessaan se onkin sitä jo kyllä. Ja tota, Ruotsissaan oli aikaisemmin oli hyvin selkeä, kun se oli tämmöinen <köhön> valtiollinen työeläke, mutta, mutta se uhkas tuli liian kalliiksi ja sitten siellä siirryttiin tähän nykyiseen järjestelmään, jossa on tämmöinen <köhön> ikään kuin valtion tarjoama perustyöeläke, jossa on sitten kuitenkin eläkekatto. Ja sitten siihen sisältyy tämä, että pienen osan sitä eläkemaksusta ihminen voi sitten itse sijoittaa ja koittaa saada sillä merkittäviä tuottoja. Tämä sijoittaminen on kuitenkin vaikeaa, koska ihmisen pitäisi pystyä sitten itse arvioimaan, että mihin kaikista sadoista varainhoitajista hän nyt laittaa sen rahansa sitten hoidettavaksi. Jos merkittävä osa ihmisistä ei jaksa tätä päätöstä miettiä, jolloin se menee sitten tämmöisen tota, yhden tietyn julkisen varainhoitajan hoitoon, mikä onkin ehkä se paras vaihtoehto. Mutta lisäksi Ruotsissa on sitten näiden julkisten eläkkeiden päälle sitten vielä tämmöiset toimialakohtaiset lisäeläkejärjestelmät, joita sitten erilaiset vakuutusyhtiöt hoitaa. Eli, eli se kokonaisuus on kyllä aika, aika mutkikas.
0: Eli puheet... Hieman ihanovatkin puheet siitä, että Ruotsissa kansankapitalismi juuri tämän takia kukoistaa, niin taitavat olla hieman ylimitoitettuja.
1: Joo, musta se ei johdu tästä eläkejärjestelmästä, vaan siitä, että et ruotsalaiset. musta suuri syy on se, että ruotsalaiset ei lyhennä niitä asuntolainojaan, vaan pistää ne rahat näihin sijoitusrahastoihin, ja siitä syntyy tämä kansankapitalismi.
0: Elike-elämän valtuuskunta EVA julkaisi aiemmin tänä syksynä uusi sukupolvisopimus nimisen analyysin, jossa ehdotetaan, että tulevaisuudessa eläke-iän määrittäisi työllisten ja julkisen talouden kestävyys. Mitä tällaista ajattelet?
1: No, tässä puhutaan tämmöisistä niin sanotusta automaattisista vakauttajista, joita voisi rakentaa eläkejärjestelmää. Ja tämä ei ole myöskään ihan tuulasta temmottu ajatus, että esimerkiksi Saksan järjestelmässä on tällaisia piirteitä ja myös Ruotsin järjestelmässä. Eli, eli kun siellä mietitään eläkejärjestelmän parametreja niin pyritään huomioimaan silloin, näitä makrotason asioita sillä tavalla. Tarkoituksena on siis pitää eläkemaksujen taso sitten maltillisena näiden, näiden avulla, mutta sehän tarkoittaa silloin sitä, että yleensä siihen eläkkeisiin kohdistuu silloin suurempi riski. Eli että jos tota makrotaloudessa menee huonommin, niin silloin eläkkeiden indeksikorotuksista voidaan esimerkiksi luopua, eli eläkkeet ei sitten nouse lainkaan tai ne voi jopa Pienentyä. Ja tämä tarkoittaisi, että, 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 että tämä olisi järjestelmälle hieno homma, mutta se siirtäisi tätä riskiä eläkeläisille, mikä musta ei ole kauhean ehkä hieno juttu, koska musta eläkeläisillä tämä riskinkantokyky ei kuitenkaan ole
0: kauhean hyvä. No, ajoittain julkisuuteen nousee yksittäisten johtajien huomattavan suuret eläkkeet. Olisiko eläkekatto järkevä järjestelmä Suomessa?
1: Jo tämähän on aina pysyvä keskustelun aihe, kun me sitten nähdään, että joku suuri palkkainen direktöri saa suuren eläkkeen. Niistä täytyy muistaa kuitenkin, että monesti, monesti ne ei tule työeläkejärjestelmästä, vaan niissä on näitä yksityisiä lisäeläkkeitä mukana. Mutta toki meillä on myös joitakin hyvin suuria työeläkkeitäkin, joita maksetaan silloin, jossa on ollut erittäin, erittäin suuri, suuri palkka. Eli Steven Ealop esimerkiksi tämmöinen, joka oli neljä vuotta Nokialla töissä, ja hän tota, on periaatteessa oikeutettu aika isoon eläkkeeseen, jos muistaa sen sitten hakea, hakea Suomesta. Mutta en pitäisi sitäkään suurena vääryitenä, koska täytyy muistaa, että, että kyllä näistä sitten on maksettu myös valtavat eläkemaksut niistä suurista tuloista. Ja lisäksi sitten yleensä sitten suuresta eläkkeestä maksetaan veroa sitten yli 50 prosenttia, eli sitten kyllä julkinen sektori siitä saa kohtuullisen siivun takaisin siitä panostuksesta.
0: Eläkekatto ei siis tuota niin paljon, että, että se, se, se katso
1: eläke, on se ongelma, että jos me laitetaan eläkekatto niin silloin herää myös siitä, että pitäisi myös laittaa eläkemaksuihin katto. Mikä taas tarkoittaa silloin sitä, että silloin tulosen ei sitten tarvitsisi maksaa eläkemaksua lainkaan, tai hänen työnantajansa ei tarvitsisi maksaa, mikä olisi tietysti merkittävä säästö, joka sitten luultavasti kanavoitaisi johonkin muuhun sijoitustuotteeseen.
0: Joissakin visioissa on väläytelty joskus myös sitä, että tuossa ehkä 2080-luvulla saatettaisiin jopa joutua laskemaan nykyisiä eläkkeitä tai jo sovittuja eläkkeitä. Onko sellainen
1: mahdollista? No vaikean sanoa, että mitä tapahtuu (lacht) 2080-luvulla. Mutta jos nyt tämä maailma menee suurin piirtein normaalisti, niin meillä ei ole näköpiirissä tämmöistä kriisiä, että jouduttaisiin eläkkeitä leikkaamaan.
0: Katsellaanpa hieman sitten tuota keskustelua tuolla yleisön puolella. Sielläkin tämä kestävyys ja maksukyky huolettavat. Kysytään, että voivatko tulevatkin sukupolvet uskoa saavansa eläkettä työuran jälkeen. Ilmeisesti vastaus on, kyllä siihen täytyy uskoa.
1: Kyllä, tämä eläminen vaatii jonkun verran uskoa. <köhö> uskoa muutenkin, että, että voi tietysti kysyä, että voiko nuori uskoa pääsevänsä vanhaan kotiin vanhana taikka, mm-hmm. tai saavansa hoitoa 30 vuoden päästä, jos sairastuu. Ett, että, että totta kai nämä on uskovaraisia asioita, mutta täytyy että koko tämä yhteiskunta ja se perustuu keskinäiseen luottamukseen ja,
0: ja uskoon. Nimimerkki vanha Mamma kommentoi, että eläke- keskustelua ja eläkeläisten kokemuksia aktiivisesti seuraavana haluan tuoda näin nykyisten työeläkkeiden alamäen eläkkeelle jäänin jälkeen. Kun inflaatio nousee, niin eläkkeen ostoarvo raisuusti alenee. Eikö indeksi toimi?
1: Tämä on yleinen väite, mutta se ei pidä paikkaansa lainkaan, että nimenomaan Nykyisen indeksin takia eläkkeet nousee aina enemmän kuin hintataso. Ja tämä on ehkä vaikea tunnistaa, jos joku yksittäinen elinkustannus sitten jollakin nousee, mutta mutta keskimäärin eläkkeet nousee koko ajan enemmän kuin hinnat. Mistä seuraa, että eläkeläisten ostovoima ei suinkaan alene, vaan se hieman nousee joka vuosi.
0: Tuossa äsken puhuttiin jo tuosta työuran pidentämisestä ja siihen liittyen pakkasakka. Kysellee, että onko olemassa tieteellistä tutkimusta erilaisten kuntoutusten, esimerkiksi Aslakin vaikutusta työssä oloajan kestoon ja sairauspoissaolojen vähenemiseen. Mitä me tiedämme näistä? No, tämä on
1: hankala kysymys. Eli monesti tiedetään, että esimerkiksi kuntoutustoimien tulokset näyttävät ihan hyviltä, että miten kuntoutus johtaa siihen, että palataan takaisin. Mutta sitten tiukassa tieteellisessä mielessä niin tämä ei välttämättä vielä todista sitä vaikuttavuutta, koska jos otetaan joku vertailuryhmä, joka ei saa kuntoutusta, niin sielläkin osa iluutavasti palaa sitten töihin ilman kuntoutusohjelmaakin. tämä on vähän avoin, avoin kysymys ja tota, sanoisin, että tästä tarvitaan lisää tutkimusta kyllä ennen kuin siihen voisi ihan viimeisen sanan sanoa.
0: Mitä muita keinoja meillä voisi olla tuon? työuran pidentämisen kanssa?
1: No mä luulen, että kyllä yleinen terveyden ja toimintakyvyn paranneminen ja parantaminen on tämmöinen keskeinen, että me tiedetään se alueellisista vertailuista esimerkiksi, että että meillä on maan sisälläkin aika isoja eroja tässä, että Länsi-Suomessa ja tuon rannikkoseudulla tämä Jäädään eläkkeelle myöhemmin ja on vähemmän työkyvyttömyyttä kuin sitten taas Suomessa, Ja tämähän selittyy aika paljon tällä sairastavuudella ja, ja tota, yleisellä terveydentilalla ja myös työllisyystilanteella ja, ja elintasolla. Että yleensä nämä kaikki hyvät asiat pyrkii, pyrkii pakkautumaan. Ja tietysti tärkeää, että, että meillä menisi taloudessa hyvin, me pystyttäisiin tukemaan ihmisiä jaksamisessa ja kaiken, kaiken hyvän tekemisessä ja terveissä elintavoissa, niin silloinhan kokonaisuus menisi kyllä paremmin.
0: Pitäisikö kehittää myös enemmän mallia siihen suuntaan, että työelämän loppupäässä työkuormaa voisi keventää esimerkiksi osittaiseläkkeillä?
1: Tähän suuntaan on menty. meillä on nykyään tämmöinen osittain varhennettu eläkemahdollisuus, jossa tota 61 vuoden iässä voi ottaa jo osittaisen, Eläkkeen ja siihenhän on ollut ajatus, että, että se mahdollistaisi sit vaikka siirtymisen osa-aika työhön, jota voisi sitten ehkä jatkaa vähän pidempäänkin. Ja mä luulen, että tätä me yhteiskuntana varmaan halutaan kovasti, koska me tiedämme, että meillä on kasvava työvoimapula, esimerkiksi sote ja siellä haluttaisiin, että eläkeikäisetkin jatkaisivat jollain tavalla.
0: Ja tämä helähdys kertoo, että olemme tulleet siihen kohtaan lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja viisauksien aika. Nyt on vielä muutama viikko aikaa jakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää talousvinkkejä, millaisia vain, isoja tai pieniä. Sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Tai perinteisessä postissa postilokero 79 3024 Yleisradio. Mutta nyt Kiander, mikä on tai millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa?
1: Mulla ei ole mitään kirkastumisvinkkejä, että musta olisi parasta, että vaan jokaisen yrittää tehdä töitä ja pitää huolta itsestään ja läheisistään niin, että, että säilytään terveenä ja mahdollisimman pitkään.
0: Ja tällainen nimimerkki, kun jouluun järkevästi, on lähettänyt tällaisen viestin nyt vanhemmat tarkkana mainospostin kanssa. Elämme joulun lähestyessä aikaa, jolloin erilaiset lelukauppia tyrkyttävät mainoslehtisiään. Lapset ovat houkutukselle, houkutukselle alttiita. Meilläkin juuri kouluikäinen Kuopus kirjoitti viime vuonna joulupukille, ja kaikki lahjatoiveet olivat suoraan näistä lelumainoksista kerättyjä, ja sieltä kalleimmasta päästä tietysti. No joulu tuli, ja kaveri oli jo unohtanut, mitä oli pyytänyt, ja iloitsi niistä lahjoista, jotka vanhempien mielessä olivat järkeviä. Olivat muuten aivan muita kuin näitä leluvihkojen tarjontaa. Eli ehkä kannattaa suojata jälkikasvunsa näiltä vihkosilta. Kiitoksia kuuntelija tästä vinkistä. Kiitoksia Jaakko Kiander vierailusta. Ensi viikolla me opiskelemme taloustaitoja, eli mikä maksaa, sitä ihmetellään ja viikon kuluttua.